0: Olá, seres humanos altamente evoluídos ou não. Aqui é o Gustavo. E hoje no Tesla Coil a gente vai fazer um bate-papo aqui. E para isso, a gente tá aqui com o Lucas. Oi, pessoal.
1: Com o Ronald. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do nosso Tesla Coil.
0: E com o nosso convidado especialíssimo, o Guilherme Sechat.
2: Olá, todo mundo! Como vocês
1: vão? Descobrir
0: um pouco de quem ele é, das experiências dele na graduação de Física, no mestrado, doutorado, e até mesmo na divulgação em ciências que ele faz com Panoramas e com o canal dele no YouTube. Então, vamos lá?
3: Você está ouvindo o Tesla Coil, a bobina do conhecimento.
0: Então, para a gente começar a nossa conversa de hoje, pessoal, eu gostaria de perguntar a você, Seixá, para você falar um pouco sobre sua trajetória de graduação na Física, porque a gente está aqui todo mundo entre estudantes de Física né, e você já está aí numa fase mais avançada doutorado. Né? Como é que foi aí? sua trajetória
2: Olha, minha trajetória, ela foi... meu primeiro período ele foi, na verdade, uma frustração por completo. Eu cheguei fazendo física sem querer fazer física, na realidade. Eu tava conversando sobre isso agora mesmo. No ensino médio, eu queria muito ser militar e quando eu passei pra física foi, na verdade, o que sobrou. E foi meio que parte da decepção pra mim. Então eu já entrei mal, eu já entrei não querendo muito estar ali. E no começo da graduação, eu acabei levando ela de forma muito tranquila porque o pré-militar, ela me deixou Deixou bem, um nível muito bom para graduação. Em eu já tinha aprendido cálculo na escola. Então quando eu cheguei, isso foi ruim, porque isso me deixou frustrado pra cacete na hora de estudar, porque era tudo meio que mais do mesmo. Então eu até ia bem, mas nossa, eu levava tudo de qualquer maneira, eu acabei não me interessando tanto quanto eu poderia, logo do primeiro período e por aí continuou. Depois eu no meio da graduação as coisas pioraram, né? Vocês estão mais ou menos pelo por aí, né, se eu não me engano. E no meio da graduação a parada ficou complicada, por dois motivos. Pra quem é de faculdade e universidade pública, né, tá acostumado com as questões de greve, né. E eu peguei uma greve, duas na verdade, que durou cinco meses. Isso aí acabou comigo porque, sabe, foram cinco meses em casa fazendo nada. Praticamente tentando trabalhar, mas ao mesmo tempo dividido entre jogar Minecraft e tal. Isso aí me tirou totalmente da, da linha de estudo. E nesse meio tempo eu criei o meu primeiro site, que não é o C-Chat, Foi um outro site que teve um, até um certo sucessozinho. Posso falar mais sobre ele depois. E essa coisa de produzir uma coisa pra internet acabou me desvirtuando muito da, da graduação. Isso pesou muito porque é importante ter foco, né? Ter o foco na aquilo que você quer fazer. E isso você consegue ver nas minhas notas de graduação que eu tirava 7, 8 de média. E a partir do momento que eu tirei a greve e criei um site, eu só passava com 6 certinho, que era a média limite, né? Eu só passava com 6, 6, às vezes fazia as provas de reposição e tal. Então, aí começou aquela... Coisa decrescente. Pela primeira vez eu reprovei a matéria e aí ficou aquela coisa meio complicada, pesada, difícil de acompanhar e difícil de levar. Não foi tão bonito quanto a primeira parte, onde eu fazia tudo tranquilo e meio sem vontades meio sem dificuldade, sabe? Eu levava tranquilo no começo e depois comecei a me arrastar. Eu acho que muita gente pode passar por isso, talvez a graduação inteira. Isso pode ser um fator que desanime. E bote aquela síndrome do impostor Mas na realidade, até hoje Eu ainda tenho dificuldades Igualmente eu tinha na graduação, no doutorado Até hoje eu passo por dificuldade, Não entendo a maior parte das coisas Que eu tô lendo e estudando E assim eu vou levando a carreira, né
1: Guilherme, e eu achei interessante esse ponto que você tocou, a gente entrevistou o Marcelo Gleiser há duas semanas, a entrevista foi ao ar na última semana, eu não sei se você teve a oportunidade de ouvir, mas isso é algo interessante que ele deixou de conselho para a gente, para não se perder em meio à divulgação científica e deixar de consolidar os aprendizados no nosso processo de formação que são importantes para que nos tornemos bons divulgadores de ciência. E o intuito inicial do seu site, o intuito primordial já era trabalhar com divulgação científica?
2: Ótimo, ótima fala do, do, dele, porque inclusive eu entrei na eu conheci física por causa dele, né, na série que ele tinha no, no Fantástico, que era do Poeira das Estrelas, depois eu li o livro, que foi o primeiro livro de ciência que eu li, e também no Globo Ciência, que eu ouvia todo sábado de manhã, isso já tem, talvez, uns 20 anos, quase, não sei, 18 anos, mas, enfim, eu me perdi muito no meu primeiro site. O meu primeiro site, ele era sobre organizar materiais de estudo, ele não era objetivo de divulgação científica mas de educação e eu percebi que eu tinha vocês devem também né perceber que seus professores alguns possuem PDFs maravilhosos às vezes que eles fazem e fica disponível naquele site do departamento que ninguém acessa então esse meu primeiro site que foi o informação acadêmica ele juntava vários materiais de estudo que eu catava pelo site das universidades e eu cheguei a botar uns 500, então tinha de uma grade curricular completa de física, matemática, todas as engenharias, química, boa parte é exata, acho que é onde tem muito, né? E ainda tem o de física hoje lá no site, o atual, que é o .blog. E essa parte eu deixei viva lá e muita gente parece que se beneficia porque eu ouço eles agradecendo por isso. Mas eu me perdi muito nesse meu primeiro site. Eu deixava de fazer coisas na minha formação, na graduação, pra mexer no site. Porque dava trabalho, era catástrofe arquivo, fazer upload escrever bonitinho post e eu sozinho fazendo aquilo praticamente não tinha muito como pessoas me ajudarem era uma coisa que só eu conseguia fazer e eu me perdi muito Há muito mesmo, né em vez de eu estudar eu tava fazendo coisa pro site e foi por isso até em parte que eu parei, porque eu percebi que eu tava sabotando a minha graduação, o outro site agora foi justamente, ele começou de forma preguiçosa o sechato.blog, ele começou Simplesmente com uma, um site onde eu ia botar texto aleatório que eu já colocava no Facebook. Só isso, só queria um site, porque eu não queria ficar escrevendo no Facebook, porque, como vocês veem, eu acho que o Facebook hoje está meio morto, né? Então, esse que é o problema de fazer conteúdo numa plataforma que não é sua. Eventualmente ela pode morrer. Então, eu passei a ter um site para isso, só para escrever textos aleatórios e para incentivar pessoas a legendarem vídeos de divulgação científica americanas que era uma coisa que eu fazia, e aí eu queria incentivar as pessoas, eu estava com sete não sei porquê para isso. Eu queria incentivar isso para as pessoas disponibilizarem esses vídeos, que são muito bons já, para o público brasileiro. Eu nem pensava em fazer vídeo, nem nada nessa época. Por quê? Eu queria me formar. Eu fiz ele no fim da minha graduação, acho que no penúltimo período. Então foi aí que eu comecei a mexer um pouquinho mais com a parte de divulgação específica, que ainda me toma muito trabalho, mas... Eu passei a não deixar ela tomar Todo o meu tempo, porque, como o Marcelo falou, é, você tem que se formar para eventualmente ter aquela bagagem, ter o conhecimento para passar para as outras pessoas. Fica mais fácil, fica mais fluido. Quanto mais eu estudo, mais eu sei, mais eu consigo falar, inclusive sem planejamento, falar simplesmente das coisas que eu já sei. né? Isso fica muito mais fácil. Claro que treinar, falar em público também ajuda muito para a divulgação e a prática vai ajudar, mas o estudo, se ajuda em conhecer laboratório Conhecer métodos.
0: Interessante, Sérgio, porque você disse que o estudo ajuda bastante na divulgação. E o contrário também existe? Tipo, a divulgação que você fez, você acha que ela impactou nos seus estudos? No, no sentido de tomar o lugar? Mas assim. Sim, sim, sabe. sim. E dentro disso, quando é que a marca Sexá entrou também? A gente queria saber.
2: Ah, é. <risos> Olha, o... sim, sim. Ajuda muito, sabe por quê? Porque fazer divulgação me deixa mais interdisciplinar. E interdisciplinaridade é uma coisa que falta na maioria das pessoas por causa da forma como mestrado e doutorado e até a própria iniciação científica se, 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 se formulam. Sabe? Você precisa ter uma formação específica em. Ou só tese em alguma coisa bem específica. E isso acaba deixando você bitolado para o seu assunto, o que é bom para um lado, porque especialista é nele. Mas é ruim porque te fecha nos horizontes. E eu ter um conhecimento maior em outras coisas assim me deixa até ter uns insights. Legais e interessantes nas minhas próprias reflexões né? Abre minha mente tanto para minha pesquisa Como também se eu quiser mudar de área de pesquisa Porque eu conheço outras áreas Eu tenho muitos amigos que sabem muito das suas áreas Mas não tem qualquer noção de outras áreas Das áreas do seu colega de sala né? Que compartilha a sala, que acompanha nos bares e tudo mais Não tem ideia da área às vezes eu fiz uma matéria, semestre retrasado no doutorado, aleatório, que foi só sobre biologia e magnetismo. Tem a ver com a minha área? Não tem nada a ver com a minha área. Eu aprendi isso só porque eu achava legal e porque poderia ser interessante pra divulgação até. É um assunto que eu achava divertido, eu fiz só por isso. Mas esse assunto me abriu a mente, tanto pra minha área, as possibilidades que eu posso eventualmente pensar nelas. Como também, se eu quiser talvez ir para essa área, eu agora uma possibilidade, tem um horizonte nela, porque eu já sei que essa área existe, sei como ela trabalha, inclusive porque ela é, de certa forma, braço muito distante da minha, de certa forma, dá para levar, assim. E aí tu me perguntou do site do, da marca Sechata. é engraçado, que eu fiz o sechat.blog pensando em ser um site que não tivesse nada a ver comigo, eu queria que ele fosse a pessoal, né, que não tivesse a minha cara nele, eu não queria estar com o rosto ali. Eu sei, eu nunca fui muito de botar o rosto nos lugares, mas, é, eventualmente eu fiz o canal, o canal sem querer deu um pouquinho certo, eu já abandonei ele várias vezes, até por questões de graduação, e o que acontece é que a Gabriela, que é minha co-host lá no Panoramas, né, a gente posso, até, posso chamar até de minha sócia, não sei ela começou a me chamar de ser chato porque alguns inscritos em comum me deram este apelido que era na verdade o nome do site, que na verdade é o nome de uma deusa egípcia relativa ao conhecimento a deusa do conhecimento, teoricamente então esse nome meio que pegou pra mim, né, e ele acabou pegando a ponto de eu ter mudado minha arroba nas redes sociais que era Guilherme Wells, por, não sei, 10 anos talvez, e aí eu acabei até mudando a minha roupa porque eu percebi que eu tava com um nome como se fosse, a, tipo, a Xuxa, né, eu tava com um nome novo, que não era <risos> meu, né? daqui a pouco eu boto ele na RG, não sei. Ô, ô Guilherme, falando sobre podcast, qual que foi o fator
3: determinante para que você optasse a fazer divulgação científica também na podosfera Então,
2: podcast foi uma coisa que eu sempre quis ter Mas desde sempre Eu ouço podcast já uns 10 anos ou mais Desde o eu comecei vejo muita gente tenha começado pelo Nerdcast Mas o que acontece É que eu nunca tive um assunto para dar de, de, no podcast Pra vocês terem noção, esse já é meu segundo canal no YouTube. No meu primeiro canal no YouTube, eu tentei vários temas e nenhum deles tinha a ver com ciência. Pensar em falar de si, sobre ciência foi uma coisa muito recente se considerar minha história na internet. Eu já fiz de tudo. Já tive já postei muito vídeo de Minecraft no meu YouTube. Já postei muito vídeo de cover de música no YouTube. Já postei vídeo falando de assuntos aleatórios no YouTube. E no podcast eu também tinha essa ideia de fazer assuntos aleatórios com amigos também. Que nem são da área de física e de ciências até. Eles são, boa parte deles, é engenharia. E o podcast ele veio, na verdade, por ideia da Gabriela. Que a gente tava fazendo muita coisa em comum. As lives do Mulheres Físicas na época, 2018. E ela veio com a ideia de fazer um podcast De que ela tava com essa ideia eu falei, bora fazer Foi basicamente isso, num impulso Que a gente fez um podcast Porque não tinha essa, per essa perspectiva Mas ela caiu muito bem Porque quando eu conheci a Gabriela Eu já tava parando de fazer vídeo no YouTube Eu tava de mal com o YouTube Então o podcast ele surgiu como uma plataforma legal Porque era uma plataforma que eu não precisava estar no YouTube E que na verdade eu podia dar uma sobrevida a Uma outra utilidade para o meu próprio site, que funciona como um servidor do podcast em si. Então o site ele ganhou uma motivação a mais para ser revitalizado, existir né? e funcionar. Isso foi muito conveniente, na verdade. Com o tempo eu acabei gostando muito da plataforma de podcast, apesar de eu ainda ter alguns problemas com ela. Assim, não problemas, mas são características que as diferenciam de outras... Às vezes são bons, às vezes são ruins.
1: E é interessante a questão que você citou Em relação à última pergunta quando você vai falar sobre especificidade e eu tive conversando com o Gustavo sobre isso no sábado é interessante, porque quando a gente estava tratando de elaborar a pauta dessa conversa de hoje e era um incômodo muito persistente que eu tinha antes de ingressar na física em relação a essa possibilidade de ser um ambiente especificista, né? A gente vive num ambiente capitalista, enfim, e essa especificidade, esse modelo subjetivo quase fordista, se eu posso usar a extrapolação, é algo extremamente latente, a gente valoriza muito pessoas que sabem muito de muito pouco, e ao mesmo tempo é quase pejorativo, é quase depreciativo saber muito de muita coisa, ou saber um pouco de muitas coisas, enfim, era um incômodo que eu tinha, eu sabia que eu queria ir para a área da educação, que eu gostava de educação, mas... Eu já tinha já algumas inspirações na área, mas muito voltado para os meus professores, alguns divulgadores de ciência, muito pontuais. E esse incômodo, justamente, foi o que me levou a mudar do bacharelado para licenciatura. Que na FMG, na verdade, a distinção de grade é somente em relação à possibilidade de pegar um volume maior de matérias optativas. Na verdade, a gente acaba cursando a grade base do bacharelado com o acréscimo das disciplinas da licenciatura. E na verdade foi isso que acabou me levando à licenciatura. E na verdade foi algo extremamente benéfico. Assim. Esse diálogo né, que me foi, me foi permitido construir, por exemplo, com colegas do teatro, da letras ou da filosofia, por exemplo, e mesmo refletir sobre a nossa própria área de atuação foi extremamente importante. É, nessa perspectiva, na verdade, eu queria saber se você tinha algum incômodo em relação a isso, porque você falou é, em relação à pluralidade, e quando eu assisti seu canal pela primeira vez eu acabei maratonando numa série de vídeos e, <risos> e vendo todos até que você interrompeu né, por um tempo. É que eu vi que existiam pesquisadores que eram pessoas plurais. Que não havia essa necessidade de ser específico, sabe? E que não era necessariamente a educação que ia me dar essa pluralidade, era possível ter ser conexões também, trabalhando mais numa, numa área que não fosse propriamente a área da educação. É, é e em relação a isso, você estava falando também sobre os diálogos com seus amigos, e eu não tinha nenhum amigo da física no ensino médio, então meus amigos são muito restritos, e assim, meus amigos foram fazer, dois foram fazer história, minha irmã, que é extremamente próxima a mim, foi fazer zootecnia, minha outra amiga biologia, e foi isso. Tipo, e uma amiga tá tentando medicina, ninguém tem nada a ver com a minha área, eu sou muito isolado. Mas era interessante, eu gostava demais das aulas de sociologia, por exemplo, gostava de história, gosto muito de literatura, e eu sentia bastante falta disso. E em relação a isso, justamente era o ponto que eu queria chegar, se você sentia algum incômodo em relação a essa necessidade, essa demanda também, por tomar contato com outras áreas.
2: Então, essa necessidade, eu sempre senti essa necessidade, porque, como eu, como eu comentei, né, eu não tinha o objetivo de fazer Física. Então, ao longo da minha vida, o que eu mais tinha certeza de fazer, por exemplo, era de que eu queria fazer História ou Arquitetura. A Física ela veio muito tarde, na verdade. Principalmente porque eu não tive uma matemática muito boa na, na escola. Eu demorei muito a ter uma base boa de matemática para realmente poder fazer alguma coisa de exatas. Então, por muito tempo, eu me interessei mais por humanas. Então, isso já me deu esse viés desde o começo. Desde o começo, já tinha esse viés de me interessar por outras coisas. Se você pegar minha prateleira de livros, né? Você vai encontrar muitos livros de divulgação de história Uh, de biologia, você não vai encontrar provavelmente nenhum relativo à física, provavelmente. Eu até me sinto mal por isso, porque né, isso eu falo de livros antigos. Hoje é difícil eu consumir conteúdo de física, porque já é meu trabalho, então acaba sendo meio que não faz muito sentido. Então, eu já tinha um pouco dessa pegada na minha vida. Mas, se eu deixasse a graduação e ia acabar com isso. Porque é difícil você, por exemplo, ler outros livros durante a graduação. É difícil você acompanhar outras coisas durante a graduação, porque eventualmente ela vai ficar puxada, vai ficar difícil para você fazer outras coisas em paralelo. Mas eu sempre tentei buscar isso e eu percebo como isso é positivo, isso é muito positivo em muitos aspectos. Eu, por exemplo, recebo escolas lá no CBPF, eu faço doutorado, né? Recebendo escolas e levando ela nos laboratórios que eu não trabalho e vendo as palestras que os pessoas dos laboratórios dão para elas, eu aprendi muita coisa coisa de divulgação científica, mas eu aprendi muita coisa que a maioria das pessoas em física teórica, por exemplo, não sabe eu consigo, acho que hoje em dia dar uma pequena palestrazinha de, de 20 minutos talvez, sobre microscópios eletrônicos, eu nunca mexi em um, nunca trabalhei em um mas de tanto visitar aprender, ver outras pessoas falando eu já tenho um pouco dessa noção de como o microscópio eletrônico funciona, eu já tenho um pouco da noção de como funciona um laboratório de filmes finos, um laboratório de espintrônica, um pouco só. Eu tenho um pouco de noção dessas questões de nanotecnologia, não o suficiente pra trabalhar com isso, mas o suficiente pra entender um pouco desse mundo. Então é uma pluralidade, não só na física, mas fora da física que eu também tento buscar. Mas é um equilíbrio difícil, porque agora eu me botei a regra de não pegar mais livro de história pra ler. Porque eu percebi que eu tava indo tão a fundo no tema que não tinha necessidade. Eu tava aprendendo umas coisas tão específicas que eu falei não tem porque eu aprender, não tem por eu ler sobre isso porque eu tenho tanta coisa para fazer de trabalho aqui, eu tenho artigo para ler tese para escrever não vou ficar lendo pela décima vez história do Rio de Janeiro conquista dos portugueses e franceses tem, tem miminóis e tamoios não vou ler isso, não vou porque também eu preciso ter um equilíbrio né pra levar. Teve uma matéria muito legal que eu fiz na graduação, que foi, que eu acho que tem em todas as graduações, ou alguma parecida que é uma matéria que tem história da ciência, história da física. Lá ela se chama, na UF ela se chamava Evolução dos Conceitos da Física e ela pegava desde os gregos até mais ou menos Maxwell e Faraday no eletromagnetismo, por ali antes de chegar no século passado que já entra um pouco da física moderna que é onde a gente aprende boa parte na graduação um pouco da história mais ou menos e essa foi uma matéria que eu adorei eu adorei, porque eu podia ter muito mais dela muita gente na verdade não gosta porque é uma matéria que não é diferente é uma matéria de história que mexe um pouquinho de filosofia em alguns locais pegam mais filosofia é uma matéria que eu adorei e seria muito bom se as pessoas se interessassem mais e gostassem mais porque isso traz uma perspectiva melhor, a pluralidade traz uma perspectiva melhor. Teve um coloquio no CBPF que é de um antropólogo chamado, eu esqueci o nome dele, na é verdade, mas o sobrenome dele é Viveiros, eu acho que é Eduardo Viveiros, eu não lembro, ele é bem conhecido na área, eu não conheço muito porque eu não leio muito da área, infelizmente, e ele trouxe uma coisa pra mim na palestra aleatoriamente. Que eu explodi minha cabeça, e foi um antropólogo que trouxe isso para mim, que foi quando ele comentou sobre as necessidades de teorias de unificação. Na f... E ele comentou que, por mais que algumas teorias físicas tenham uma necessidade de unificação, elas, nas suas contas, buscam uma unificação, acidentalmente até, a tentativa de buscar teorias unificadoras na ciência, na física principalmente, buscar uma teoria de tudo, ela vem muito da cultura ocidental, da cultura é, cristã, né, a cultura de um de Deus único, a, a estrutura una que a gente tem de pensar no mundo, em vez de uma estrutura é, diversa, ela vem muito mais do cientista interferindo pessoalmente na pesquisa, propriamente a ciência, os dados experimentais, obrigando e pedindo que a gente consiga chegar no material de tudo. É mais vontade nossa do que uma necessidade científica base. E acho que a história da ciência é importante a gente aprender, né? E como ela foi construída, porque ajuda até pra gente, assim, na graduação, no mestrado e doutorado, principalmente, porque a gente começa a entender que o caminho não é linear, não. a gente não chega em A, e chega em... sai de A e chega em B e pronto, acabou. Pode acontecer, muito bom, mas geralmente não é esse o caso, é você che... sai de A, vai pra B, B dá errado, você volta pra A, sai de A, vai pro C, C dá errado, você volta pro A, aí depois você vai pra um D, aí o D tá mais ou menos certo, aí você vai pro meio do caminho pra corrigir uma coisa, pra chegar num D' né, que vai ser a correção. O próprio Boltzmann, ele não, quando eu tava estudando no mestrado a questão de caos, eu aprendi um pouco da história de como foi feito da teoria cinética dos gases e a gente aprende na graduação, né? Na, na graduação em termodinâmica, ela como uma constituição direta. O Boltzmann estava ali, ele fez um artigo, não sei, fez um livro, onde ele lançou a teoria cinética e pronto, acabou. Mas na realidade, o Boltzmann ele lançou uma ideia da teoria cinética dos gases, Aí o Loschmidt, se eu não me engano, ele rebateu a ideia dele, falou que não, que não estava muito certo, que precisava rever algumas coisas que agora eu não lembro, acho que era questão de reversibilidade. E aí o Boltzmann voltou para os seus cálculos, introduziu a ideia de probabilidade, distribuição de probabilidade, e aí transformou ela numa teoria estatística, e é aí que ela ficou realmente com o corpo mais ou menos que a gente entende com a teoria cinética dos gases de Boltzmann lá, que trabalha na física estatística, que trabalha na termodinâmica. Né? Ela não foi construída de uma vez só, o Boltzmann não era um gênio que de uma vez só pariu a ideia da teoria cinética. Ele propôs, rebateram ele, ele humildemente, eu imagino, voltou, refez e reformulou, e é assim que funciona. E por isso que é importante saber a história da senha. Porque a gente percebe que todos esses genes, esses nomes de fórmula, nomes de equação, eles também erraram várias vezes e tiveram que se retratar e tiveram que corrigir seus cálculos.
1: E curioso que a formulação algébrica só vai surgir com Planck, né, se eu não me engano, quando ele calcula a constante de Boltzmann. E...
2: é, ainda tem isso, verdade? A gente tem uma ideia totalmente deturpada. A própria a própria constante da gravitação, ela demorou acho que muito tempo para ser realmente medida, da gravitação universal de Newton. Eu não lembro quando foi, mas ela demorou muito tempo para realmente ser medida, por exemplo. Então a gravitação universal ela era mais ou menos estimada, ela era utilizada mas ainda com muita dificuldade experimental. A gente pega ela pronta hoje no livro do ensino médio, até com o com um G dado certinho lá, mas isso aí é uma linha embolada de construção científica.
1: E eu lembro que no ensino médio também eu era muito crítico de Aristóteles, eu ficava nossa, mas o Aristóteles é, vilipendiou a ideia do átomo, do discípulo, do demócrito, enfim, ele atrasou a ciência dois mil e tantos anos, mas é curioso quando a gente pega para estudar também, a gente vai perceber que quando logo ali na época Copérnico, Galileu, mais ou menos, quando eles vão rever né, esses conhecimentos ali no, já na Alta Renascença, e é curioso o quão pouco diferente na prática era você tomar uma perspectiva que era uma perspectiva aristotélica ou tomar uma perspectiva que tinha um cunho mais racionalista, né? E, por exemplo, a gente pega... Se a gente vai pegar as esferas ptolomaicas, por exemplo, elas representavam muito melhor os fenômenos que eram observados do que um modelo copernicano. Então, é, é extremamente curioso... Uhum. É, essa distinção, porque a gente tem uma noção de ciência que é uma noção moderna, né? A gente olha para culturas antigas a partir de uma perspectiva que é uma perspectiva moderna.
2: E isso é curioso. Isso, eu, 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 eu ainda adiciono a isso uma ideia que me passaram, assim, revista me passou, por exemplo, de, falando sobre ciência, falando sobre como Aristóteles ele atrapalhou, sei lá, né, a ciência e tal. Quando, na verdade, é, não é que a, a gente também aprende uma questão muito, assim, europeia, né? E que os europeus, eles ficaram na idade média E ninguém fez nada de ciência durante esse tempo todo Como se precisasse o mundo da Europa para fazer ciência Na realidade, durante esse tempo Os árabes continuaram desenvolvendo a mesma ciência Que os gregos desenvolvendo Então a ciência ficou parada Embora na Europa ela realmente ficava bem capenga Então os árabes continuaram desenvolvendo E desenvolveram muito do que a gente depois A gente não Os é, renascentistas chegaram a utilizar que Eles pegaram na verdade os originais os ah, originais não, as traduções para os idiomas europeus das cópias de desenvolvimentos árabes, de desenvolvimento árabe e de traduções. Que os árabes fizeram dos gregos Eles não beberam, acho que, diretamente na fonte grega como a gente acaba até aprendendo Eles acabaram pegando muito da fonte Árabe, que pegaram da fonte grega E é uma coisa que a gente acaba perdendo E a gente aquela noção de que, durante a Idade Média Ninguém fez nada de ciência E era um conhecimento que poucas pessoas tinham Na realidade, em algumas partes da Europa tava complicado, realmente Aprender estudar e desenvolver ciência Mas a boa parte do mundo, isso ainda estava muito Rico e bem desenvolvido E
0: uma coisa interessante nessa discussão que a gente está tendo é que, às vezes... A gente tem impressão, ou pode acabar tendo a impressão errônea de que a ciência ela é uma prova que o cientista consegue acertar todas as questões, por exemplo, Newton, um gênio e acertou tudo e durante 300 anos foi o que a teoria dele, mas fica a indicação de um livro, fala sobre isso, chamado Todos esses brilhantes passa por erros fundamentais de grandes cientistas, desde, por exemplo, Charles Darwin na teoria da evolução, a Linus Pauling e até mesmo Albert Einstein. E a forma também, como é que eles lidaram com esses erros fundamentais quando foi percebido por eles ou pela comunidade, sim. Então, como é, o Sechard disse, como é esse essa coisa embolada a ciência
1: de ir, voltar, não é
0: sempre progresso.
1: E a gente tem uma noção também de que eu também tenho alguns cestros de linguagem, estou perceber percebendo que eu falei noção infindáveis vezes, enfim. E a gente também tem uma. Aí, uma perspectiva de que a ciência é feita em lapsos brilhantes né? Retomando o que o Gustavo disse E por isso as pessoas têm uma resistência cultural muito grande Uma resistência social, seja mais adequada potencialmente Em relação à construção, ao feitil de ciência de base né? Por isso talvez que teçam tamanhas críticas ao destino, por exemplo, de verba para algo que eles acham possivelmente infrutífero mas eles não têm a noção de que Einstein, por exemplo sei lá, usou dezenas de cálculos e estudos que já tinham vindo de cientistas precedentes especialmente também que foram desenvolvidos pela esposa dele né? a primeira esposa, se eu não me engano a Mileva Maric, que fez, realizou a maioria dos cálculos da da teoria da relatividade, ainda de maneira muito fundamental em termos de ciência moderna. Se a gente for falar, a gente só lembra do Einstein, mas tem dezenas, sei lá, potencialmente centenas de cientistas que embasaram o trabalho dele. E foi importantíssimo também né, a, o adversário dele, a, aquela lutinha, né, vamos
0: dizer assim, nessa parte matemática, com o matemático Hilbert, né, que ele também estava tentando
2: chegar na mesma zona que o Einstein a rivalidade na ciência, inclusive, é uma coisa muito boa, tanto que ela seja ética e feita de bom modo porque, eu acho que já foi até comprovado em artigo, agora mas, muito além do método científico, a revisão e não só revisão, assim para a revisão por pares e coisas assim para você publicar mas o escrutínio que o artigo sofre depois que ele é publicado ele é muito importante para o pessoal criticar alguns pontos e aclamar alguns outros e serve muito mais até do que o próprio método científico para você fazer um filtro das ideias corretas e não tão corretas, que eventualmente são publicadas. E isso se dá muito, na verdade, pelo, pela vontade de rebater outra pessoa, outro assunto, é porque é uma questão de status também, eu não vou tirar o ego da frente disso. Eu lembro que quando eu entrei no mestrado, eu era da área de buracos negros. E aí, no dia que eu ia falar com o meu possível orientador, que era da área de gravitação, estavam fazendo no CBPF um seminário emergencial que tinham acabado de anunciar, acho que na semana, alguma coisa assim, a detecção das ondas gravitacionais. O mundo inteiro ficou maluco, o mundo da física inteiro ficou maluco e... Foram fazer uma reunião. E nessa reunião eu percebi que a vontade ali, não tinha uma pessoa que queria concordar com alguma coisa ali. Era todo mundo metendo pau no artigo onde pudesse com razão ou sem razão, mas na tentativa de buscar falhas, erros e imprecisões, não exatamente na medida, mas talvez nas interpretações de dados e coisa do tipo, né? A ideia ali era achar alguma coisa, porque embora um artigo uh, detectando ondas gravitacionais seja impactante, também é impactante se você publicar um artigo que mostre um erro no artigo que mostrou as ondas gravitacionais. Então, você por acaso vai tentar ser essa pessoa, por mais que você queira que as ondas gravitacionais tenham sido detectadas a questão de é, prestígio profissional, de certa forma, você se é a pessoa que entrou, tal erro conseguiu perceber aquele detalhe ou uma interpretação que o artigo original não conseguiu perder então, essa pequena rivalidade, essa competitividade, ela acaba sendo muito saudável e se eu não me engano, realmente não tenho mas eu acho que tem um TED Talk que menciona uma pesquisa onde realmente comprou que isso serve muito Para avançar a ciência Esse debate esse debate Na mecânica quântica, por exemplo De você utilizar aquela questão lá do Einstein né? Ele não aceitava muito bem Essa questão de probabilística Essa interpretação probabilística Então ele, por conta Da sua não aceitação Ele acabou trazendo coisas muito boas Para o campo da mecânica quântica né? Que eu esqueci o nome agora Especificamente qual é a, ou a Era a conjectura, se não me engano, agora eu simplesmente esqueci, mas que o Einstein trouxe E que foi muito boa para o desenvolvimento Embora ele estivesse tentando ali debancar a construção Da mecânica quântica
0: Isso aconteceu até mesmo com ele né? Porque durante anos Ele teve que responder cartas Sobre a teoria da relatividade Justificando que as pessoas Estavam atacando a teoria né? <risos> Solta o artigo e as pessoas Nossa, você realmente é um gênio, tá certo As pessoas também querem tirar ele do pão <risos> Lucas
3: é, Guilherme, você tinha falado sobre, é, sobre a sua área, né, no mestrado de buracos negros e tudo. Quando eu entrei na graduação, eu pensava em fazer alguma coisa, é, eu pensava em astronomia e pensava também em fazer alguma coisa relacionada à biologia, é, biofísica ou astrobiologia, alguma coisa assim. A, a, até em relação à astronomia, até vi pela primeira vez um telescópio que eu nunca tinha observado <risos> antes, e descobri como que era como que era feita a pesquisa né, na área de astronomia. Fiquei meio desapontado né, quando descobri. E, <risos> e aí acabou que eu fiquei um pouco desconfortado, até que eu fiz uma matéria de, de programação na universidade e aí sim, eu achei aquilo máximo, achei muito bacana a matéria de programação e pensei assim ah não, eu vou é para astrofísica mesmo fazer análise de dados, porque é isso que, que eu, gosto, eu gosto, eu gostei bastante, e aí, até hoje em dia eu fico, tento tudo que eu olho assim, eu fico pensando assim, qual será a análise de dados por trás disso aqui? <risos> Tudo que eu vou mexer na internet? Às vezes até um micro-ondas mesmo, qual será a lógica que tem de programação aqui nesse, no, no microondas? E é uma matéria que eu gosto bastante. Teve alguma... Alguma matéria, assim, na sua graduação que definiu qual que seria a sua área de, de pesquisa, de iniciação científica, alguma coisa assim?
0: Sim, eu sim. Eu também, Seixar, além de algo, uma matéria que definiu, também teve alguma matéria que você esperava bastante dela, só que ela acabou
2: te de decepcionar? Essa é uma boa pergunta. Eu vou tentar lembrar enquanto eu respondo a primeira. Tudo bem. Porque a primeira, é bem direta. As minhas, as minhas escolhas, elas foram bem parecidas assim, é muito bom que a pessoa na graduação vá para seminários, colóquios, o que der. Vai ver seminário no YouTube, ver onde, onde puder, para você ter noção de como trabalha nessa área, para você ter noção. Seminários são os ótimos locais, congressos, para você entender realmente como é o trabalho de determinadas áreas. Eu, por exemplo, é, entrei iludido achando que eu ia fazer essas coisas de teoria de tudo, mas isso aí durou até o primeiro período só. E quando eu vi que tinha muita coisa, além de simplesmente essas teorias de tudo né, na física, né? Aí, eu comecei a me interessar pela área de gravitação, buracos negros e tudo mais. Procurei um professor para isso e fui aceito, porque eu tava no segundo período, a pessoa não tava com paciência. É uma pena que teria sido uma boa oportunidade. E... Desistir momentaneamente da área Porque eu tinha que aprender mais coisas Teoricamente, segundo a pessoa que não me aceitou Aí, continuei com isso na minha cabeça Naquela espera Até o momento que eu assisti um colóquio Do Instituto de Física Sobre cosmologia Astrofísica, na verdade Não lembro nem qual era o tema Eu sei que eu odiei Eu sei que eu odiei eu achei muito chato Tudo que ele tava falando Tudo que ele tava trabalhando Aquele monte de gráfico lá eu Tava achando o troço muito chato Não tava achando legal Não engolir Aí eu saí dessa área de existir Aí eu comecei a pensar em outras coisas na vida eu pensei em Física Nuclear por que não? Eu tinha tentado fazer engenharia nuclear na graduação na UFRJ, não, não passei nesse vestibular. E eu então segui para fazer física nuclear. Falei com o professor, que me levou para um outro professor, teórico computacional, de onde eu fiz a minha primeira iniciação, que foi em física nuclear. Eu fiz metade dela, na verdade, porque no meio dela eu cansei, eu não gostei. Eu não gostei hoje simplesmente porque eu tava um pouco imaturo academicamente pra isso. Eu ainda não tinha tido mecânica quântica, então muitas coisas ali eram muito abstratas, então me desanimou um pouco. Eu tinha vários números que eu não sabia o que eles significavam. Ele falava que era spin, falava que era número quântico, eu não sabia nem que era quântico, então pra mim ficava meio desanimado. Fazia aquelas contas. Era tudo computacional, então eu não via equações. Eu só mexia com os números, então eu acabei desanimando e abandonei, né? Tive a coragem, e aconselho eventualmente, a coragem de abandonar uma iniciação científica na metade. Não finalizei ela. É, só botei um relatório parcial lá que eles pediram. Abandonei a área para sempre. E daí voltei com aquela ideia inicial de... Talvez uma gravitação. E aí daí entra aquilo que você falou da matéria. Eu busquei uma matéria só de teste, que era optativa, que para isso que as optativas servem. Que foi uma optativa no mesmo período, de relatividade, que era a matéria da pós. Onde eu fui bem mal nela, porque era difícil, né? A matéria da pós, relatividade é difícil, sozinho sem ser da pós. E uma matéria de cosmologia. A matéria de cosmologia era muito localizada para graduação. Era bem simples, seguindo um livro, um texto bem legal, que acho que se chama Introduction to Cosmology, provavelmente, que é da autora Barbara Ryden, que é uma mulher autora de física que não é tão comum. E é um livro muito legal que você consegue entender cosmologia tendo talvez só aprendido cálculo. Então é um livro que eu recomendo muito para quem está curioso sobre essa área e quer aprender alguma coisinha, ver como a área é no geral, que ele percorre a cosmologia estabelecida inteira com a física muito básica, e aquela coisa toda de relatividade geral, ela vira só algumas equações simples. De uma forma adaptada. E essa matéria me apaixonou por cosmologia, relatividade, gravitação, toda essa área. Assim. E nessa mesma época eu tinha acabado de estrear a série Cosmos, a nova do Needgrass Tyson. Então tava tudo encaixando. Busquei iniciação científica nessa área, onde eu não peguei cosmologia. O que talvez tenha sido um erro se eu pensar que eu não tô nessa área hoje, de buracos negros. Talvez cosmologia eu tivesse gostado e teria mais perspectivas, talvez, no meu interesse. E eu fui para buracos negros trabalhar com é, extração de energia de buracos negros rotativos que são os blocos de quer. Eu fiquei durante a iniciação nisso, tentei seguir pro mestrado, acabou que lá eu não gostei porque é uma área muito abstrata e eu não me interessei mais tanto em ficar em coisas muito abstratas e, meio do mestrado, abandonei essa área e mudei drasticamente de área para mexer com matéria condensada, que tem nada a ver e que eu menosprezei de forma preconceituosa durante toda a minha graduação. <risos> Pode até ser uma matéria... Eu não Nem, nem que eu tinha uma boa perspectiva, mas a matéria de física da matéria condensada na graduação, eu saí dela com uma péssima uma péssima visão da área. Eu já não tinha uma visão muito boa, então eu não cheguei com expectativa, mas eu saí com uma expectativa bem mais baixa pra área logo assim que eu fiz a matéria. E no fim, tô nela hoje curtindo bastante, na verdade, até. Curtindo bastante mesmo, embora seja bem difícil. Eu também partilho
1: do mesmo incômodo do Lucas, na verdade, eu também ingressei na astronomia com uma perspectiva extremamente matura, bem pueril, eu posso dizer, né, a gente acha que vai olhar para um telescópio e vai ver os planetas igual eram desenhados nos livros de ciência do Fundamental, <risos> enfim, e a gente olha só uma bolinha e o negócio fica saindo do foco toda hora e você tá no free de madrugada pra observar o negócio, então é muito horrível, mas eu... Partilho do mesmo incômodo, na verdade. E isso me trouxe uma reflexão, ainda no primeiro período da graduação. Depois, no segundo período, eu decidi testar a área um pouquinho. Estou na área, estou gostando pela perspectiva de fazer divulgação né, de uma maneira um pouco mais instrumentalizada do que se eu fizesse a divulgação de maneira mais crua, talvez eu possa dizer. Mas, propriamente, pela área em si, eu não não estou muito familiarizado, não estou não muito à vontade, enfim, isso me trouxe uma reflexão muito em relação à, à perspectiva social de aplicação na minha área, sabe, em termos, por exemplo, de que maneira eu posso mudar a realidade social das pessoas com as quais eu cresci ou com as quais eu convivo, por exemplo, a partir do meu estudo, sabe? Eu tive oportunidade, por exemplo, diferente de várias das pessoas que eu conheço, eu tive algumas oportunidades, enfim. E de que maneira eu posso usar a minha formação que eu obtive por essas oportunidades para propiciar algo para as pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que eu, sabe? Então, por exemplo, é, os meus pais vêm de uma realidade diferente da minha. Meus pais não não concluíram o fundamental, por exemplo. Então, de que maneira eu posso usar a minha instrumentalização para modificar a realidade social dele, sabe? E isso acabou me levando, foi calhou bem naquele período da do mulheres físicas. E eu fiquei muito 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 extasiado com física médica. Eu tava pensando muito seriamente, ainda penso em talvez enveredar pela área, porque, enfim, o meu pai biológico morreu de câncer, tinha 6 anos, e era terminal, a minha avó também teve leucemia, enfim, é, minha tia, na mesma idade do meu pai, também morreu de câncer terminal, então eu fico pensando... Que tipo de profissional que eu gostaria que eles tivessem lidado, sabe? E aí, é, isso vem a, a calhar muito bem com essa perspectiva social que eu gosto. Enfim, digressei mais uma isso, vez.
2: Isso, mas isso me pegou bastante na questão de me aceitar na matéria condensada. Eu fui para matéria condensada por acidente. Por indicação de uma pessoa que não podia me orientar, que tava com alunos demais. Eu caí nessa área por acidente e só aceitei porque eu tava com a bolsa já e eu tinha que pegar algum orientador, então eu falei vamos lá, foi na sorte, pessoas falam sobre escolher área como se fosse uma coisa de, uma escolha de muito bem pensada, a minha foi na sorte eu caí lá de paraquedas e é isso, e à medida que eu ia entrando na área, eu fui percebendo as coisas que eu poderia abordar. E aí eu percebi que eu realmente poderia tentar trabalhar um pouco mais na questão tecnológica. E eu tô em supercondutores não é à toa, mas é porque eu sei que a supercondutividade, por exemplo, hoje. Que é um assunto que eu entrei esse ano, na verdade. A supercondutividade ela tem muitas boas perspectivas para computadores quânticos, que são ferramentas que podem servir futuramente para avançar todas as outras áreas de conhecimento da humanidade. Eu sei que uma supercondutividade, se realizada abaixo altas temperaturas. Ela pode servir como FRJ tentado para transporte público com maglev cobra que eu até fiz um vídeo recentemente. A supercondutividade também pode ajudar numa outra utopia que eu espero que que a gente possa alcançar um dia, que é na redução de perda Uh, de corrente elétrica, simplesmente. A gente consegue solucionar boa parte do abastecimento elétrico mundial com fontes alternativas, mas também revertendo a perda, a grande perda que a gente tem na nossa transmissão elétrica. A gente perde, se não me engano, 30% do que a gente produz só na transmissão, só por efeito Joule, e a gente poderia reverter isso, poderia ajudar mundo, só com a utilização de materiais diferentes. Claro que são perspectivas diferentes de ajudar as pessoas de forma diferente, mas foi uma forma como eu me, me me encontrei na ciência. Tanto que nesse meio tempo eu tentei, mas achei chato, trabalhar com fotossíntese artificial, que era justamente nessa questão de energias renováveis, que era tentar aprimorar a energia solar. Só que eu achei muito chato o trabalho, eu achei legal a proposta, mas para trabalhar não foi muito bem a minha área, minha meu gosto, porque era muito mais é né, literalmente, era muito mais uma questão de química, Nunca me dei muito bem com química Então eu preferi não entrar nessa área E só aplaudir ela de longe
1: Sem falar na perspectiva de barateamento De acesso à tecnologia, né?
2: Isso, também
0: E de, de todas essas experiências Que você acabou tendo na sua graduação Tem algo assim, tipo, você olha pra trás E você pensa Você gostaria de ter feito algo diferente Alguma dica nesse sentido assim? Pra quem tá ouvindo isso E quer fazer o um curso físico tá fazendo isso, por é. exemplo
2: Fazer, fazer diferente com a experiência que eu tenho hoje, eu faria muita coisa diferente. Só que por outro lado também eu não. Se eu fizesse diferente, eu não teria chegado onde eu tô e eu tô bem onde eu tô hoje. Então, eu não teria feito diferente pra mim. Mas, de dicas pessoas. Um erro muito comum, um erro muito comum que eu cometi várias vezes foi a questão do site mesmo. De dividir muito a minha atenção na graduação. E não que as pessoas não tenham. não devam ter coisas paralelas, mas é aquela coisa. Dosar e tomar cuidado. Mas. Eu diria que na graduação é uma época para tentar, tentar muita coisa. Então, eu diria que, sabe, entrou na graduação, primeiro período, busca alguma coisa já. Às vezes a gente pensa, ah, eu não sei muito, eu não tenho muito conhecimento para fazer uma iniciação científica. Busca, busca a iniciação científica em alguma coisa mais básica, alguma coisa que não precisa de muito conhecimento. Pode, por exemplo, tentar em uma parte computacional, onde programação é uma coisa que você já pode até aprender antes da graduação. Então, você já pode chegar lá e trabalhar com um Modelos de simulação, talvez. Em reações nucleares, por que não? E você pode acabar aprendendo Muito sobre uma área, mesmo não estando Apto a aprender propriamente sobre ela Então tenta, porque a graduação Ela dura o quê? Quatro anos pelo menos Então é bastante tempo para você aprender Errar, errar, aprender Errar, aprender desistir Errar, porque depois desse tempo Ele vai ficando escasso, no mestrado No doutorado você tem prazos Você tem coisas a cumprir Você tem menos tempo de errar, você só volta A ter tempo para errar depois que você tá muito estável no seu, na sua vaga de professor Já numa universidade, no instituto de pesquisa Onde você tem tempo, às vezes para se aventurar um pouco mais em algumas áreas diferentes. Embora quando você chegue lá, você já está bem encaminhado e acabe não se aventurando tanto mais. Então acho que a graduação é um bom tempo para você abrir sua perspectiva para o mundo, tanto da física quanto para fora da física. Eventualmente você pode até sair da física, desistir da física. Isso não é ruim, não é que você deu errado na vida. É só porque você mudou de ideia, mudou de área, mudou de. Uma amiga minha ela se formou precocemente numa universidade do interior do Ceará, universidade regional do Cariri, licenciatura. Passou para o CBPF, faltando quase que um ano para ela se formar, porque ela... Aí ela conseguiu entrar no mestrado. Fez um mestrado que acabou uh, indo mais ou menos. Ele não foi um mestrado perfeito, embora tenha sido com destaque. Porque ela se destacou muito em hackathons e eventos de edição de programação. E aí, ela teve um estado ruim? Bom, ela não resolve, realmente resolveu um problema ficou para história, ela não ganhou o prêmio de melhor tese, mas... Ela enveredou para uma outra área, que é de sistemas complexos, saindo um pouco da física e mexendo muito em programação e computação, de onde levou ela para o Instituto Max Planck de sistemas complexos, se eu não me engano. Lá na Alemanha, acho que fica em Stuttgart, não sei, ou numa cidade vizinha E, enfim, ela não está mal na vida porque ela saiu da física. Ela simplesmente mudou a perspectiva dela porque ela queria. Então, eu diria para você não ter medo, na graduação, de buscar novos horizontes, novas perspectivas né, eventualmente aí mudar de bacharelado para licenciatura, ou mudar de bacharelado, ou eventualmente largar uma iniciação científica, como eu fiz. Largar a iniciação científica foi a melhor coisa que eu fiz, a primeira, porque eu não perdi tempo com uma coisa que eu não queria. E o professor, ele entendeu e falou, é isso mesmo, você tá aqui na época para aprender, é, testar, conhecer as áreas, e é isso, se você não quer, realmente sabe que não quer, sai, sai e vai tentar outra coisa. Claro que vai ter algum professor que provavelmente vai ficar ofendido, Vai ficar um ego abalado Mas aí é um problema dele, na verdade Uma falha dele A iniciação científica é justamente para isso para iniciar a pessoa Não pra vitolar a pessoa
3: Sobre o, o CBPF Teria como falar um pouco Um pouco mais é, Qual que é a importância Se é uma iniciativa pública, privada o, o que que é o, C, o CBPF?
2: Essa é uma boa pergunta, sabe? Porque o CBPF era para ser conhecido por todo mundo, da... mas não é. E não é, e assim, eu não conheci o CBPF quando eu tava na graduação, praticamente. Eu fui conhecer lá pelo meio da graduação para frente. Isso porque eu tava um ônibus do CBPF a graduação inteira. Fica no Rio de Janeiro, é a Herói. que São duas cidades separadas pela Baía de Guanabara, Para quem conhece mais ou menos a geografia do Rio. Tem uma ponte ou então uma barca que as pessoas pegam para chegar de um local ao outro. Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, ele já tem 70, 71 anos. E ele foi fundado pelo famosíssimo César Lattes, né? Tá aí do currículo Lattes, das pessoas de todo mundo aí. E o CBPF, ele foi meio que a primeira instituição de física do país, uma das primeiras, né? A USP, ela foi precursora né, no país, mas a física antes do CBPF no Brasil, era um pouco amadora. Não amadora, mas ela não era tão estabelecida. Você tinha engenheiros trabalhando com física, gente que estudou fora trabalhando com física. E no CBPF, se eu não me engano, que foi onde começou após graduação em Física. Foi onde começaram as primeiras pessoas formadas em, em mestrado e doutorado em Física no país. Então foi onde a Física no Brasil começou a se estruturar. Com pessoas como César Lattes, José Ed Lopes, Jaime Chon, uh, Isa Flota Pessoa, uh, Neuza Amata, se não me BPF, e várias outras pessoas muito influentes da época que também apoiaram. Ele começou com uma instituição, uma associação, né? Não uma empresa, mas uma associação, um clube. Então ele começou meio que privado, mas ele rapidamente virou, principalmente, se não me engano, quando o Lattes foi para fora do país de novo. É, acho que ele ficou em Princeton depois, não lembro exatamente. Então ele. Acabou virando um órgão governamental e hoje ele pertence ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Então a gente não é uma universidade. Isso traz algumas diferenças. É bom para as pessoas terem essa noção de que você pode fazer mestrado, doutorado, não apenas numa universidade. Você tem institutos de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para você fazer, como o CBPF, o INPE, o INPA, os INPAS, que tem dois INPAS: um o N e um M, uma de matemática e outra de biologia, da matemática. Você tem CNP, você tem o Laboratório Nacional de Computação Científica e por aí vai. São vários locais que até não são muito conhecidos porque eles são menores das cidade Porque eles são mais focados em algumas coisas. Nesse ponto, tem algumas questões que são particulares. A universidade ela tem uma liberdade jurídica que permite muitas coisas, permite que você tenha um bandejão, permite que você tenha auxílio estudantil, permite que você tenha uma facilidade para o estudante que o CBPF e os outros institutos não possuem, né? deixam Sim. a vida do estudante mais difícil. Por outro lado, tem outros pontos positivos, como, digamos, um peso de influência maior em algumas questões, né? Enquanto na universidade você é um entre vários, no CBPF eu sou um entre alguns. Então, menos pessoas me deixam mais próximo de coisas mais importantes, né? Até em eventos mesmo, dificilmente na universidade eu teria acesso a pessoas de alto impacto já na CBPF. Por exemplo, eu tenho acesso a... Eu tô a... Como é que é a teoria dos graus de liberdade? Não, graus de liberdade, graus de liberdade não, graus de distanciamento. Agora eu não lembro, mas que foi feito para basear o Orkut. Eu tô a que Dois graus do ministro, por exemplo. Isso quer dizer o quê? Que eu falo com o ministro direto? Não. Mas quer dizer que ele me dá uma perspe... isso me dá uma perspectiva um pouco melhor em algumas questões até políticas relativas à ciência no país e até em algumas questões de desenvolvimento de projetos. Porque aí o CBPF, por esse motivo, consegue ter acesso a projetos de maior impacto ou maior aporte financeiro. Tem projetos lá da Petrobras que valem mais do que o próprio Instituto, que tem um orçamento maior do que o próprio Instituto. Alguns projetos que seguem em segredo de industrial e por aí vai. Nesses aspectos eu acho muito legal, só que em outros aspectos também são problemáticos. Mas porque eles têm dentro da política brasileira, da, da política, não, do governo, do Estado brasileiro, ideias diferentes. Um estudo de pesquisa do ministério, ele não tem a liberdade que uma universidade tem. Então, a pesquisa nele, teoricamente, é controlada pelo governo. Então, quando a gente pega. Teve um caso recente do presidente, do diretor do INPE, que foi exonerado por questões políticas teoricamente está totalmente de acordo em ele ser exonerado por questões políticas porque a gente funciona como um órgão do governo nós não fazemos parte do governo associados como uma universidade mas nós somos o governo nós somos do governo, nós Estamos diretamente ligados ao governo. Não existe uma democracia nessa, nesse aspecto. Isso é ruim. Um ponto é ruim. Mas isso é bom por uma questão estratégica governamental que permite o governo incentivar áreas que são no interesse. Por exemplo, o CBPF tem um laboratório maravilhoso de nanotecnologia porque o governo, eventualmente, algum governo qual foi, decidiu que nanotecnologia era ponto importante tecnológico para se... Si abordar. Então você, por meio de um instituto de pesquisa, você incentiva diretamente a pesquisa naquele objeto. Foi um caso muito interessante com o INT, que é o Instituto Nacional de Tecnologia, também no Rio de Janeiro. O INT foi quem desenvolveu boa parte da tecnologia do etanol, que é o etanol do que a gente usa nos carros, né? Que eu uso na minha moto para YVBF. Esse etanol foi produzido no programa Proálcool, que foi um Proálcool, um pro que foi um, go... um programa do governo militar ainda que era de incentivo à produção de etanol. Então, o governo diretamente interferiu para produzir tecnologia de combustíveis, de tecnologia renovável, do etanol. E aí, ele utilizou o INT, que era o instituto dele, ele mesmo, o governo, fazendo pesquisa com um objetivo específico governamental Com plano de governo Então é, são, são objetivos diferentes Então às vezes parece ruim Mas na verdade Uma perspectiva global da, do Estado brasileiro É interessante você ter esses diferentes institutos Com diferentes ideias com um com mais liberdade, outro com menos liberdade, contanto que os dois tenham o direito de existir e também com o mínimo de liberdade possível, obviamente, porque também a ciência ela, ela precisa ter uma liberdade criativa dos cientistas.
1: E vocês recebem financiamento da Capes ou, é, por exemplo, a modelo da FAPESP, alguma agência específica?
2: O fomento ele vem da mesma forma como as universidades recebem. Eu recebo, a Eu, por exemplo, os alunos recebem bolsa da CAPES, da Faperg aqui no, no Rio, recebe uh, do CNPq, recebe de empresas privadas. A gente também tem um programa que é chamado de PCI, que é um Programa de Capacitação Institucional, que não é bem um, uma pró-graduação, mas ele tem um pouco disso. Tem uma bolsa lá associada, tem programas de mestrado profissional também, que são associados às agências do CAPES acho que sempre, bem na verdade. E então, o fomento ele é igual, o fomento ele é igual, mas existe aquele dinheiro que vem diretamente do governo, o orçamento feito para ser utilizado de forma específica em tais laboratórios, em tais linhas de pesquisa, um dinheiro que vem também pelas agências de fomento, mas com um direcionamento, acho que, mais restrito e rígido da forma que ele vai ser utilizado. Na universidade tem muito mais liberdade, tanto que a gente briga para tentar ter algum tipo de auxílio alimentação para os alunos, porque o CVPF é uma região cara do Rio, que é a Urpão Pão de Açúcar, onde mora o Roberto Carlos, por exemplo, o cantor, então é uma região cara. E a gente não tem um bandejão, embora a FJ do lado tenha e a Unirio do lado tenha, universidades. E eles não podem botar um bandejão porque os alunos já recebem a bolsa e a bolsa é tida como um auxílio, então é, legalmente eles não podem ter um bandejão porque o CBPF não é um instituto de ensino então por isso eles não podem ter um auxílio para os alunos, visto que os alunos já recebem um auxílio que é a bolsa é escroto eu acho, mas uh, é assim que funciona e bom, eu que apliquei para trabalhar lá, né fazer o doutorado lá é, seria bolsa diferente? seria, mas aí é uma questão muito, muito difícil de modificar, porque ela depende não apenas de governo, governo mas depende de projetos de lei para mudar o funcionamento uh, nacional dos institutos. É né? uma questão um pouco mais complicada de se mexer. O dinheiro funciona de forma diferente no Instituto de Pesquisa do que para uma universidade.
1: Uma questão que eu fiquei curioso é que em alguns pontos, né, em alguns trechos, você citou a mecânica quântica, por exemplo. E a gente sabe que o termo quântico, especialmente, está extremamente em voga. né? Parece que o termo quântico ficou muito associado a uma aura. Talvez a gente possa usar até místico para empregar isso. Muito é claro, por causa, em parte, pela desinformação. Acho que a gente não pode deixar de enaltecer o papel que os cientistas e a nossa construção nacional da ciência tiveram nesse processo de ascensão né, das pseudociências. Enfim, é, é, algo, é um assunto também que é extremamente especulado, mas de que maneira que você acha que é efetivo instrumentalizar as pessoas para enfraquecer a incisividade das pseudociências. Porque a perspectiva que eu tenho é que, quando a pseudociência chega, ela encontra um terreno fértil, digamos assim, para enraizar. De que maneira que você acha que a gente pode constituir um entrave para essa
2: incisividade? Eu acho que, por exemplo, a divulgação científica ela é bem legal, mas ela é insuficiente porque ela pressupõe que a pessoa vai buscar esse conteúdo, geralmente. Então, aí já tem um filtro bem problemático. E eu acho que o problema tá na escola, Porque na escola, matéria de física na escola, a gente aprende fórmulas de Torricelli, fórmula de velocidade, deslocamento, lançamento horizontal, lançamento vertical, plano inclinado, polias aprendemos um pouquinho de eletricidade, aprendemos muita coisa, mas a gente não aprende realmente como isso funciona, a gente não aprende a construção dessa ciência, a gente não aprende realmente o que é ciência, a gente aprende os conteúdos lá, a gente não aprende realmente aquilo como ciência, a gente não entende aquilo como uma construção científica, a pessoa pode fazer a conta que for utilizando polias, ela não deu realmente o processo científico de ver como você pode calcular uma força em polias, na verdade eu acho que, que ser completamente retirado da grade curricular porque eu acho que a gente Toma muito tempo na, na escola, que é onde todo mundo está, ou idealmente está, ensinando contas e não ensinando realmente a pensar como físico, pensar como cientista, pensar no processo científico, pensar ter o um pensamento crítico para dizer se uma coisa é ciência se não é. A pessoa não é ensinada a entender como o processo científico é tomado. A pessoa entende uma receita pronta que saiu de um processo científico. E isso não é ensinar a ciência, isso é ensinar realmente a receita. Você não ensina realmente. As pessoas aprendem as formas de posição e elas não entendem que você tira uma da outra, que você consegue tirar todas as fórmulas de uma só, que você consegue tirar princípios complexos de um princípio básico, então é esse tipo de coisa que na minha opinião falta, você aprende gravitação universal, você aprende a interação colombiana mas você não aprende simplesmente como eu até abordei num novo, recente por que que a interação colombiana e a interação gravitacional elas são similares, e é uma coisa que é facilmente ensinada na escola e aí, em vez de a gente ensinar uh, como você pode construir uma teoria de gravitação e como você pode construir uma teoria de eletromagnetismo, eletro, verdade? Cidade? Você acaba só mostrando como é que você vai calcular a, a órbita de um planeta, o raio de um planeta, alguma coisa assim. É basicamente dar um embasamento, dar uma roupagem para contas e não realmente ensinar o processo científico que dá para ser ensinado. Talvez a um preço das pessoas ficarem um pouco mais ignorantes no procedimento matemático, talvez. Ou talvez não, e deixa mais pesado, então. Mas, hum, eu acho que você pode, na escola, ensinar as pessoas a pensarem como cientistas, pensar na ciência em si.
1: E uma questão que eu acho curioso também é que isso... É, em grande parte, perpassado, não só a gente pode falar pelas limitações curriculares, né? A gente tem uma, uma base nacional que, infelizmente, ela é estranha extremamente restritiva, e é algo curioso que foram alguns dados que a gente teve, eu tive a oportunidade de, de adensar, enfim, no um trabalho dessa disciplina que eu citei anteriormente de psicologia da educação, e a gente foi é, buscar, na verdade, algumas causas, é, obviamente olhando pela perspectiva é, do construtivismo, que a gente tomou contato, né, tomou conhecimento em psicologia, a gente foi tentar depreender algumas causas para a restrição que os alunos já chegam ao ensino médio em relação à física. Na verdade, se você pergunta para um, sei lá, para adolescente de 14 anos, por exemplo, que está no ensino fundamental ainda, é, o que, que ele acha de física? Muito possivelmente, que é algo que eu tive. A oportunidade de vivenciar com a minha irmã, por exemplo, quando ela ainda nem via física, e eles vão falar que não gostam e, e não tem um motivo para não gostar, porque eles nunca tiveram contato. A gente queria um pouco entender da onde que vem essa essa restrição, essa construção, essa imposição. E aí o que eu achei curioso é que, obviamente, a gente, os professores que a gente entrevistou, trataram muito sobre as limitações da base, porque são muito é muito conteúdo para ser visto em muito pouco tempo. Então a gente tem uma educação que é essencialmente conteudista, e isso é, é perspassado grande parte também pelo modelo em que a escola se constituiu, né? A gente vive aí uma perspectiva contemporânea de que a escola atue como um preparativo para o vestibular, a gente já não tem mais aquele, aquela preocupação tão incisiva com relação à relevância social da escola. E também a gente pode falar, que é algo muito problemático, sobre a própria deficiência na formação de professores. Acho que teve um dado um, do Todos pela Educação, eu até tentei acessar aqui em off, da, tem uma notícia na Folha, se eu não me engano, uma matéria na Folha, se eu não me engano, pouco mais de 20% ou algo em torno de 30% dos professores de Física em nível nacional é que são graduados em Física, a grande maioria ou é de Matemáticos e Químicos ou é de Engenheiros e muitos, se eu não me engano, acho que 15% ou 14% ou algo em torno disso, não tem qual Qualquer graduação. Então, é algo extremamente preocupante, né?
2: Isso é comum, inclusive, na. Mesmo em educação de alto nível. Eu fiz um pré educação de alto nível de forma. Um conteúdo de alto nível, pelo menos. Eu tive no segundo ano do ensino médio, que foi SPEx Sex. Se eu não me engano, dois professores de no terceiro ano eu tive três professores eu tive três professores de física dois de química cinco de matemática bom e o que acontece os de física todos esses que eu tive um se não me engano só um realmente era formado em física mesmo numa escola cara que eu tive finalmente a oportunidade de pagar ao fim do da escola só um era de física, e esse foi o melhor. Foi melhor na forma como ele abordava. O outro, embora tivesse sido um professor formado no IME, professor não, um engenheiro formado no IME, ele ensinava o conteúdo, sim, muito bem, para passar nas provas, sim. Mas ele não realmente ensinava, fica, como uma ciência, né? E isso pesou. Pesou porque. Eu estava aqui abordando essa questão de eletromagnetismo e gravitação universal não foi à toa, foi porque esse professor na escola trouxe esse questionamento ele construiu a, o eletromagnetismo ensinado com base na gravitação mostrando que eles eram similares e que eram interações similares ele não chegou a abordar esse pulo do gato, que era falar por que, que ambos têm essa essa decre, decres, decre, esse decaimento com R4 quadrado, 4PR quadrado, que era um pequeno detalhe que ele podia ter entrado, mas ele deu essa perspectiva completa que nenhum professor, que é dinheiro, deu antes. Ele tinha noção de como na física e de que era ciência, né, e que mesmo assim nem todos os professores formados também vão possuir. Então também depende da qualidade da formação do professor, mas é um assunto que eu até não posso falar muito porque eu não é licenciatura para entender muito bem como está o curso de licenciatura atualmente.
3: Guilherme, sobre essa questão do ensino de ciências nas escolas, uma, uma ideia que eu tinha antes, de, antes dessa pandemia era de levar alguma alguma coisa para a escola, que é onde eu estudei meu ensino médio, aqui em Pompeu, que é uma cidade que fica no interior de Minas Gerais, e levar alguma série de atividades ou palestras sobre ciências ou ou uma atividade que envolva programação, que é uma, uma coisa que eu gosto bastante, ou que utilize o laboratório que tem na minha antiga minha escola de ensino médio, porque justamente é uma coisa que esse ensino de ciência a gente é, tem muita falta no, no ensino médio. E acontece também que no grupo de astronomia, por exemplo, a gente tinha muito contato com, com escolas, a gente ia em escolas, conversava não só com os alunos, mas conversávamos também com os pais, os pais traziam dúvidas para a gente e acaba que com a pandemia, né, a gente perdeu esse direito de, de ter um contato um contato pessoal, Vou estar ali presente conversando com as pessoas sobre ciência e principalmente do grupo de astronomia, nós tivemos que reformular as nossas atividades e trabalhar com divulgação científica só na internet. Acontece que quando a gente começa a trabalhar assim, acaba tendo, tendo alguns problemas, tendo algum, ficando desanimado com alguma coisa, com algumas críticas, ou às vezes umas críticas não tão educadas, acaba arrependendo de fazer alguma coisa de determinada forma, você trabalhando na, com divulgação científica na internet, teve algum arrependimento ou algum desapontamento com
2: algo? Muita, muito. Nossa, é o que eu mais tenho, provavelmente, porque eu tenho frustrações em vários aspectos. Com eventualmente, pessoas vindo criticar? Sim, também. Mas é uma questão de tentar relevar isso e perceber também os elogios e faz parte. Se expor é estar aberto a receber elogios. Isso é uma questão que eu tento aceitar. Embora seja difícil, não é fácil receber tipo, E ainda mais se ela não vier com educação, não vier com senso. E acontece. Mas minhas principais frustrações são em relação às plataformas. Né? O podcast, por exemplo, a plataforma que eu falei gostei porque ela é minha. De certa forma. Ela tá no meu site, eu controlo tudo, uh, eu controlo como vai ser lançado, eu controlo uh, todos os pontos de divulgação e as pessoas podem ouvir pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Google Podcast, podem ouvir por onde elas quiserem e também dá para elas a liberdade de poderem estar na plataforma que quiserem. Isso eu acho muito bom do podcast, eu acho muito bom que as pessoas tenham essa liberdade Nesse ponto, ela não me frustrou como o YouTube. YouTube é uma plataforma que não é minha. Eu tenho vídeos no YouTube, esses vídeos eu acho que nem pertence em forma. Vídeos que estão lá, mas o YouTube pode se resolver mudando uma política deles. Excluir meu vídeo direitos autorais, não sei. Qualquer coisa, às vezes porque eles resolveram que tudo deve ser excluído. Ah, estamos no ISO, seu canal não é muito grande, então vamos deletar tudo. Pode acontecer, não sei. A plataforma é deles. Então isso me frustra muito. Eles mudam o algoritmo, eles mudam. Uh, o funcionamento, mudou o alcance como o Facebook, por exemplo também mudou todo o seu funcionamento e muitas pessoas decepcionaram, decepcionaram com o Facebook e saíram dele, porque ele funciona da forma que quer e a cada mês muda você tem uma página que é um alcance legal e de repente o Zuckerberg resolve vai cortar sua página e dizer que o seu alcance agora vai ser só de 20% e pronto, isso me irrita, por isso que eu apaguei e eu deletei a minha página do sechat blog no Facebook há é muito tempo, quando o Facebook ainda era tão relevante como uma plataforma de alcance. Eu deletei porque eu tava irritado que eu gastei dinheiro, inclusive, promovendo post no Facebook. E, embora eles prometessem Um alcance de 10, 10, 10 mil 100 mil pessoas com o dinheiro Que eu paguei, e eles não deram 10% desse alcance Porque disseram que Minha thumbnail tinha um problema E não sei o que, como se no fim Dependesse ainda disso, já que o Terokami estava Pagando por isso, então As plataformas me decepcionam Pela modificação Delas fora do nosso poder, e às vezes A plataforma está super legal, um mês depois Ela está um lixo, ela está em imposs de se trabalhar, ela tá cheia de robôs uh, publicando notícias falsas, robôs que você não consegue controlar, que você não consegue competir postando coisas que não deveriam, então as plataformas me incomodam por isso. E, e dentro disso o conteúdo acaba complicando, porque às vezes você não consegue o alcance que poderia ter, porque a plataforma funciona de uma forma uh, específica e ela acaba dando prioridade para alguns tipos de conteúdo e acontece. Você não tem o controle total. Sobre a plataforma que você está trabalhando isso me decepciona muito Por isso até que eu sou bem... É, não sei o que eu posso dizer Mais inconstante com o meu canal do YouTube Porque eu odeio o YouTube Na forma como ele funciona Ele é uma plataforma maravilhosa para você botar seu conteúdo e achar conteúdos Mas ele funciona de uma forma que... É difícil o seu conteúdo ir muito longe, mesmo quem vai muito longe hoje, não vai tão longe quanto poderia. Você tem às vezes 20 milhões de inscritos e a média de views do seu vídeo é de 1 milhão. Onde é que estão os outros 19 milhões? Não sei, ninguém sabe dizer. As pessoas não assistiram porque não queriam ou o YouTube não me levou para elas? ou o que aconteceu, isso é uma coisa que me incomoda, por isso até que eu até busquei essa forma nova de vídeo, que é com música, porque nesse aspecto eu tô deixando ele de mais popular, eu tô fazendo duas coisas numa só, que é treinando música, que é uma coisa que eu sempre queria ter tempo pra isso, e fazendo os vídeos, divulgação científica, então eu duas coisas numa só, então eu não fico mais com remorso de estar tá negligenciando uma ou outra, e eu consigo sair da plataforma e não ficar decepcionado com ela porque aí é um vídeo curto e ele tem espaço, tanto no YouTube, quanto no meu Instagram, quanto eu... talvez eu possa postar no Twitter, eu posso enviar ele por WhatsApp, talvez eu posso eventualmente até postar no meu site se é que existe um público que assista a vídeo diretamente no site então é um formato onde eu consegui me deixar independente das plataformas que é uma coisa que o podcast já me deixa mas no vídeo nem tanto mas eu botando em todas as plataformas possíveis eu fiquei um pouco blindado da inconstância delas que um frustro demais e eu sei que vai continuar me frustrando que elas viram modificação
0: então hum. eu acho que com isso a gente consegue <risos> já
2: encerrar hoje né
0: falando um bate-papo aqui sobre sim Sobre, sobre experiências pessoais é, e começando já o encerramento é, já com alguns agradecimentos gostaria de agradecer a participação de todos do Lucas, do Ronald e do Cechap por ter tido a disponibilidade também a energia muito boa de ter vindo aqui para essa conversa que foi maravilhosa e obrigado a você também que ouviu até aqui e para continuar uh, os agradecimentos você gostaria de dizer mais alguma coisa Cechap?
2: Na verdade, eu deveria agradecer e acho que todo mundo que eventualmente gosta do meu conteúdo, agradecer a Gabriela por ter me ressuscitado, porque se não fosse pela Gabriela, talvez eu tivesse parado inclusive de fazer coisa na internet porque eu tava bem desanimado naquela época por conta dessas frustrações que eu falei foi ela que me deu um ânimo pra continuar, então né, agradecer a ela sem ter me incentivado a continuar tá sempre me incentivando e nós que incentivamos, né, esse agradecimento pra ela publicamente aqui no Tesla agora e acho que a mim, as pessoas podem encontrar nas redes sociais pelo arroba Guilherme S-E-C-H-A-T. S -E, -C -H -A -T. e acho que tô assim em todas as redes, então acho que ativa, ativamente mais no Instagram agora, no YouTube, também pode se achar por essa, uh, por esse nome, por essa arroba, por esse Sechat, que é um pouco incomum, que é a deusa do conhecimento, lá dos egípcios né? E também o Panoramas pelo arroba PanoramasCast também, Instagram... Twitter, grupo do Telegram, canal e grupo do Telegram, que é bem legal, eu acho bem legal pelo menos, o pessoal discute bastante coisa variadíssima por lá, na verdade muito menos difícil. Bom, eu queria agradecer a,
3: a presença aqui, né? a oportunidade de poder falar aqui pela primeira vez aqui no Tesla, é um podcast que eu sigo e que eu curto bastante e gostei bastante de conversar aqui com uma pessoa que faz uma divulgação científica muito bacana, admiro bastante. Obrigado pela atenção aí, gente. Certamente
1: a gente ganha muito com esse apoio, né? Mas, enfim, eu gostaria de agradecer pela audiência de sempre, quem tá aqui com a gente semanalmente ou quem acabou de chegar. E se você gostou desse episódio, dos demais episódios, entre em contato com a gente, caso tenha alguma sugestão, alguma crítica ou alguma correção que seja importante a gente pontuar. Enfim, a gente está aqui falando de ciência né Dando a cara a tapa na internet Mas às vezes alguma coisa Passa despercebido Algum dado, algum comentário Que possa, sei lá Dar, dar margem Para outra interpretação Que não seja de interesse científico Enfim, qualquer comentário a gente está aberto Está à disposição E se você ouviu, se você gostou se você ouviu, compartilha, é, envia no grupo de família. É uma boa para desmistificar a saudade do tio do pavê. E é isso aí, a gente se vê nas próximas semanas no Tesla. Valeu!
0: E para isso, nossa, todas as nossas redes sociais estão aí disponíveis na descrição. É, e você pode acessar aí fácil. Uhum. Então é isso aí, valeu! Até a próxima semana!